0: Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Dos con tres minutos de este día lunes 16 de enero. Estamos en vivo y en directo. Después de un fin de semana súper intenso, entretenido, precioso, se inauguró el sábado en la mañana en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo número 22 en esa estructura inflable alucinante. Eh, para mi gusto y rara para otros, otros que la odiaron. Eh, es interesante cómo lo nuevo siempre produce este tipo de reacciones, pero ya lo vamos a conversar con nuestro invitado, nuestro primer invitado hoy día, Ricardo Aguaguad, quien de hecho estuvo participando en una de las charlas eh, ya de este fin de semana dentro de esa estructura inflable y con quien también queremos aprovechar de hablar sobre el anuncio del tren eh, Santiago Valparaíso o más específicamente Santiago Viña del Mar eh, sus pros, sus contras, qué le pareció el anuncio qué le pareció el tren es bien interesante la discusión que ha producido el anuncio de este tren de hecho el ministro de Obras Públicas fue uno de los invitados a inaugurar la Bienal de Arquitectura junto con el ministro de Vivienda y Urbanismo y junto a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que hubo harto ministro en la inauguración en la mañana del día sábado de la Bienal. Pero como les digo, ya vamos a hablar de ese tema con nuestro primer invitado, Ricardo Abuaguad. Quiero dar la buena noticia... El tema Un tema que nos tenía bien preocupados la semana pasada, eh, pero ya podemos calmarnos. Aguas Andinas recupera las reservas de agua tras todos estos eventos de turbideces y cancela la alerta temprana preventiva que teníamos en la región metropolitana. De este modo, eh, Aguas Andinas informó que retornó al estado de normalidad luego de superar las turbideces en los cauces de los ríos derivadas de las lluvias convectivas en la alta cordillera y que la infraestructura de respaldo está recuperada en 100%. O sea, volvemos a estar con las... No sé, creo que son 37... Sí, 37 horas de, de autonomía que tenemos en Santiago, considerando que en el 2011 eran cuatro horas de autonomía, hoy día 37 eh, y todo esto gracias a las inversiones que se han hecho en los últimos años, así que qué buena noticia, felicitaciones a Aguas Andinas eh, y gracias por hacernos pasar por lo que pasamos sin darnos cuenta prácticamente, nunca se cortó el agua, no hubo ninguna intermitencia eh, y todo eso justamente gracias a los estanques que se han construido y a diversas obras de infraestructura. Eso, por una parte, por otra parte, eh, quería contarles que me llegó un regalo muy bonito, la segunda parte de la o OJUC ilustrada, la OGUC eh, es la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El problema que tiene es que en general es todo muy los textos son bastante poco atractivos de leer para los estudiantes de distintas carreras que tienen que ver con esto entonces eh, la editorial Catálogo Arquitectura hace un par de años publicó el primer tomo que era la OGUC ilustrada volumen 1 de urbanismo y ahora voy a abrir en cámara, voy a aquí romper el sello del regalo que me han mandado a ver si lo hago más o menos decentemente porque este es el segundo tomo muy esperado porque se refiere a toda la parte de arquitectura eh, ay, ay ahí logré abrirlo ahí está el libro miren qué bonito grandote oje usa ilustrada segundo tomo de la arquitectura así que felicitaciones a esta editorial catálogo arquitectura que me han hecho llegar este libro, que creo que para muchas de las personas que escuchan este programa es bien importante. Si quieren saber más, está la página web ogucilustrada.cl o ojucilustrada.cl para poder comprar el primer y el segundo tomo. También les cuento que en la segunda parte del programa, después de que conversemos con Ricardo AguaWat. Vamos a hablar con Alex Muñoz, que es uno, un direct, uno de los directores de National Geographic, eh, y Vicente Fernández, de la productora Fernández, porque... Esta semana, de hecho, mañana lanzan un proyecto muy bonito que es el Festival Alerta Verde, Un Minuto para salvar el, salvar el Planeta, un festival que ya nos contarán cuándo se va a hacer, pero mañana es el lanzamiento en la Galería NAC, va a haber una conversación justamente con Alex Muñoz, que es un hombre que sabe muchísimo de los temas que tienen que ver con Salvar el Planeta, y va a haber también la exhibición de un documental que se llama Cordillera Blanca, diario de una travesía de la productora Fernández, que lidera justamente Vicente Fernández, que también va a estar con nosotros. Ellos van a estar en vivo, aquí en, presencialmente, digo, en el estudio en la segunda parte. Pero la primera conversación la vamos a tener con Ricardo Oboet por teléfono. Comenzamos con la música en este Santiago Adicto de día lunes. Escuchamos a la banda A flock of Seagulls con Space Age Love Song. del grupo a Flock of Seagulls escuchábamos Space Age Love Song 2 de la tarde con 12 minutos y estamos en línea con un querido amigo de este programa con el que conversamos cada vez que tenemos la oportunidad, Ricardo Abuad. Muy buenas tardes, Ricardo.
1: ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Bien, qué gusto ¿Bien? saludarte.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarme.
0: No, por supuesto, un gustazo. Eh, quería partir preguntándote por, por tu opinión general y específica eh, de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo que se inauguró el día sábado en la mañana, eh, porque aparte de tener una opinión como arquitecto y como urbanista, te tocó además estar ya este fin de semana en una de las conversaciones que, estu que hubo en esta estructura inflable diseñada por Smilian Radich y por los hermanos Schmidt. Entonces quiero sí. quiero conocer un poco tu opinión del, del evento en sí, de cómo se armó y en particular de, 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 de digamos la conversación en la que te tocó participar, Ricardo.
1: Mira, me parece que todo lo que se logró fue una proeza en el sentido de que eh, en un año tan agitado como fue el último donde parecía prácticamente imposible encontrar un espacio para una, una discusión y un debate y una exposición como este se logró, se instaló, se instaló en un centro histórico que bueno, me imagino, Rodrigo, que después lo conversaremos pero que está sumamente deteriorado, a mi, a mi parecer está en una profunda crisis con los alrededores del lugar donde está instalado el Bienal están degradados, feos, sucios, etc. Y así todo se logró hacer una instalación que a mi juicio es impecable, con una convocatoria buenísima, lo que me tocó discutir a mí el día sábado, ahí en, en un grupo que se armó muy bueno, con Frédéric Bonet, un, un, un eh, arquitecto francés, premio nacional de urbanismo, impecable. A mí me parece además que, eh, que el montaje es delicado, bien hecho, bueno, toda esta idea de recuperar esta instalación que había hecho Montserrat Palmer, el mismo proyecto Smilian, todo me pareció, la verdad, creo que solo eh, para aplaudir.
0: Cierto que sí, qué rico sí, escuchar. Sí, yo estoy qué,
1: muy entusiasmado.
0: Sí. Qué rico escuchar eso. Y, y claro, tú publicaste, de hecho, hoy día una columna en la tercera que se llama que Plaza de Armas en la UCI, eh, hablando particularmente de, de esa zona del centro, pero el contraste podríamos decir que hay con la zona del barrio cívico. Eh, que hoy día está potenciada con la estructura inflable, con esta con esta estructura en el fondo de homenaje a Menzerrat Palmer que está en la Plaza de la Constitución, con estas dos estructuras más livianas y más lúdicas, una se llama Sombras Blancas, la otra se llama Un Monumento, que son eh, proyectos que ganaron concursos de arquitectura en la Plaza de la Ciudadanía. A mí me parece que estos, en estos días, especialmente el barrio cívico, está espectacular, o sea, brilla también sí, juntamente, sí. junto con, esta, ju con estas intervenciones y con el contenido y con la gente moviéndose por el centro y volviendo y dándose una vuelta por el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que también es un espacio museístico extraordinario, que también tiene una componente complementaria con la Bienal. Está como bien chora esa parte en estos días, da como, un, da como optimismo, Ricardo.
1: Da optimismo, da energía, dan ganas, yo estuve emocionado, eh, yo creo que hay que hacer una invitación, Rodrigo, a ir, a ir en familia, <ríe> había mucho público, arquitectos, estudiantes, sorprendente por, el, por el, el momento del año, y había mucho público general también que no tenía que ver con la disciplina, pero que estaba ahí porque notaba que estaba pasando algo importante e interesante. Yo, yo creo que hay, que hay que darle solo aplauso y hay que, por supuesto, aprovechar esa vitrina para, eh, para decirle a la gente que vaya, que lo vea, que vale la pena estar ahí.
0: Absolutamente. Oye, se me olvidó presentarte ya como eres de la de la familia. Bueno, pero Ricardo es el decano del campus creativo de la Universidad, de la UNAP, de la Universidad Nacional, Andrés Bello, profesor de la Católica, un hombre con un currículum extenso que incluye estudios también eh, en Chile y fuera de Chile, es arquitecto de la Católica, pero es máster en gestión urbana de la École Nacional de Pont-José eh, en París y de la Universidad de Tecnología de Compiñe, ¿se pronuncia? Compiñe. Compiñe, Compiñe. ya, con más de 20 la, años la, la, la. de experiencia desarrollando planes urbanos y proyectos de arquitectura, como el barrio universitario de Santiago, el plan maestro del barrio huerto en Valparaíso, el plan de reconstrucción de Peralillo, eh, y durante mucho tiempo director de la carrera de arquitectura de la UDP, por lo tanto un hombre que ha vivido y ha recorrido eh, y ha estado en el centro de Santiago históricamente, ahora también estás cerca, digamos, ¿cierto? en el barrio Bellavista, por lo tanto eres una persona que estás vinculado con el centro y por lo tanto estos temas te afectan eh, te duelen, te gustan, pero te llegan muy de cerca, Ricardo
1: Mira, es un tema, eh, el deterioro el centro de Santiago me llega desde todos los ángulos posibles, lo digo. me llega profesionalmente, porque ahora no estoy en el centro centro, eh, lo estuve durante mucho tiempo, estoy en Bellavista, pero es como si eh, es más o menos lo mismo, Bellavista también forma parte de este espacio degradado, tal vez de otra manera, pero yo estoy a 300 metros de la zona cero, eh, me toca emocionalmente, me toca eh, profesionalmente, la verdad es que creo que es imposible que una cosa como esta eh, no nos afecte a todos de una u otra forma.
0: ¿Qué, ¿Qué decía Federic Bonet, este urbanista al que acompañaste el día sábado en la Bienal de Arquitectura sobre el Centro de Santiago?
1: Mira, primero hay que decir, Rodrigo, que Federic Bonet, que es el Premio Nacional de Urbanismo de Francia, como te decía, la verdad es que es un, es un amigo de Santiago, es alguien que ha venido muchas veces, que lo conoce muy bien, eh, vino muchas veces invitado por nosotros en la UBP, después vino para un concurso al barrio La Chimba, ha venido, no sé, cinco, seis, siete veces... Pero no solo ha visitado, ha trabajado acá, ha hecho clases acá, y hoy día comenta, a propósito de la, de la columna que yo publiqué, la siguiente frase, me gustaría leerla, Rodrigo, dice, sí. eh, a propósito de mi, de mi columna, que es crítica con respecto a la situación de la Plaza de Armas, dice, la verdad es que sí ha sido para mí una verdadera conmoción descubrir, después de seis años de mi última visita, el estado realmente catastrófico del centro de Santiago. Y no solo en, la, en el aspecto, sino más bien en la vida. Calles sin gente, tiendas cerradas, cuántos empleos perdidos, restaurantes que cierran a las nueve de la noche. ¡Qué pena! Fíjate este que es doloroso que alguien experto en Santiago, que, al que siempre le gustó mucho esta ciudad, eh, se vaya con esa impresión. Es una impresión no crítica en el sentido de alguien que mira desde lejos y sencillamente dice las cosas no están bien. No, es una, es una, porque lo conversé con él, es una reflexión dolorosa, es una reflexión con pena sobre una ciudad que quiere mucho, sobre la que tiene mucho, mucho que decir, con la cual tiene mucho vínculo y que esta es su percepción.
2: Eh,
0: yo estoy muy de acuerdo en varios de los puntos que plantea tu columna de hoy día Plaza de Armas en la, en la UCI. Evidentemente el tema que mencionas de la prostitución ha llegado a unos niveles que son realmente increíbles, eh, a plena luz del día, al lado de familia. Y claro, en la tarde-noche la cuestión se transforma ya en, en algo mucho más, más fuerte. Eh, pero 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 al mismo tiempo también tengo la sensación de que si bien la, la actual administración no sé si está haciendo muy bien la pega, me refiero a la alcaldesa particularmente, creo que este es un problema que no partió hace exactamente el día que asumió la alcaldesa, yo por lo menos en mis paseos por Plaza de Armas veo varios de estos problemas hace bastante tiempo y creo que tienen mucho que ver en parte con la pandemia, en parte, y en parte también con la migración, hemos hemos recibido eh, en Chile una migración inmensa en términos, no tanto del porcentaje de la población, sino que la de la poca cantidad de años en que llegó la cantidad de gente que llegó, y la gran mayoría está viviendo en la comuna de Santiago, entonces eso nos trae un montón de pros y de contras, así, así como llegan personas que se sacan mil puntos en la nueva prueba de aptitud, que no me acuerdo ni cómo se llama, bueno, también llegan prostitutas, así como llegan eh, emprendedores extraordinarios, también llegan delincuentes, o sea, llega humanidad, eh, y y parte de lo que no nos gusta de esa humanidad también, digamos, ha ido concentrando en el lugar
1: que es el núcleo de la ciudad, Ricardo. Mira, yo no querría de ninguna manera decir que esto es todo culpa de la administración actual. Efectivamente, hay cosas que partieron de antes. Ahora, de que la cosa se aceleró eh, de una manera muy significativa, yo creo que eso es innegable en este último tiempo. Y creo que tiene que ver con un estallido también social eh, que tiene muchos puntos entendible y, y, y momentos bastante, bastante digamos, eh, eh, como de catarsis colectiva, pero tiene también de destrucción de la ciudad, eh, en el cual, por supuesto, participaron varias personas que están en cargos de poder hoy día, en, en el gobierno, en, en las municipalidades, etcétera del cual tampoco podemos olvidarnos. Esa destrucción de la ciudad, Rodrigo, también fue avalada por eh, determinados políticos eh, ...entendida, eh, comprendida y ya hasta, ya digamos, justificada por intelectuales en distintos ámbitos... ...y yo creo que eso es parte también del problema. Y el último, el último asunto de responsabilidad que creo que de dos maneras habría que decir... ...es que independiente del momento exacto en el que comenzó a ocurrir esto... ...independiente de cuál era la situación con la que se encontró la autoridad comunal una vez que llegó... ...efectivamente ella es hoy la persona desde la cual debería eh, partir, ¿no es cierto?, un proceso de renovación... Ponte tú que sea un proceso complejo, eh, del cual ella no conozca exactamente cuáles son las herramientas. Bueno, existe siempre la posibilidad de convocar expertos internacionales, convocar expertos nacionales, sentar en una mesa. Es decir, yo creo que ahí hay una responsabilidad. Hay que, desde la posición de la Municipalidad de Santiago, mi parecer es que hay que sensibilizar, convocar, reunir los antecedentes, encontrar distintas fuentes de financiamiento y las herramientas. Tal vez la solución en este momento... No es mágica, como decía el mismo Millán en una entrevista el fin de semana. Ayer era la tercera, que, muy
0: buena entrevista, sí.
1: Muy buena, muy buena, pero hay que iniciarla y creo que la convocatoria deben hacer desde la Municipalidad de
0: Sí, además me parece muy interesante ese punto que planteas, que no lo había pensado en realidad, ¿no? El de decir que una alcaldesa tan progresista, que tiene enarboladas en, en arbo, en las banderas de los movimientos LGBT, de, de, de los mapuches, de, de, de la comuna, etcétera, en el fondo tiene a, a pocos metros una cantidad impresionante de mujeres que se están prostituyendo. Tú dices, es imposible que la alcaldesa feminista no se sienta ofendida por la explotación de la mujer que se ve si se asoma al balcón, porque realmente eh, es ridículamente obvio, o sea, no hay que ser ningún tipo de experto en el tema para pararse un segundo no. y ver que hay no 10, no 20, no 30, a veces... 40 o 50 digamos, eh, mujeres y también hom hombres, ¿eh? es, es menos obvio, pero también eh, muchas personas prostituyéndose y eso evidentemente empieza a, a mezclarse con otros actos delictivos y tienes un portal Fernández Concha al lado y una joya arquitectónica transformada en un espacio que es prácticamente una, digamos, casa para acoger la prostitución, entonces... Eh, eh, y uno puede empezar digamos a sumar eh, el narcotráfico drogas delincuencia y claro por supuesto tienes ahí digamos un, un nido no en la plaza de armas Ricardo
1: es todo un círculo y que se va retroalimentando junto con las prostitutas que es cierto mira a mí no me había tocado a pesar de que soy un usuario del centro de hace muchos años no me había tocado hace tiempo estar desde la mañana hasta la noche alrededor de la plaza de armas y la verdad es que lo que se ve no requiere ningún eh, ninguna capacidad detectivesca hoy es una cosa que salta a la vista porque junto con las prostitutas están los proxenetas ¿tú? están los los, eh, los clientes está también eh, todo lo que ocurre ahí que está pasado de revoluciones y de decibeles ¿no es los grupos evangélicos a voz en cuello mientras todo se está ocurriendo eh, la fritanga de los carros de comida el comercio ambulante que lo invade todo la sociedad la verdad es que es una fórmula eh, digamos es un cuadro completo de, 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 que a personas que valoramos los espacios públicos a los usuarios, etc eh, 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 no pueden no ofenderlo y mi mención con respecto a la alcaldesa tiene que ver, lo digo efectivamente con que varios de los asuntos que ella ha defendido y que ha transformado en bandera de lucha particularmente la cuestión feminista eh, no pueden no tocarla dado que lo que ocurre ahí eh, frente al irse eh, a la municipalidad es una vejación a la mujer de, de, que me impacta a mí, me imagino que con mucha mayor razón le impactará a ella.
0: Interesantísimo lo que estamos conversando con Ricardo Aguaguat, decano del campus creativo de la UNAP, profesor universitario hace mucho tiempo magíster en, en urbanismo eh, columnista de diarios panelista de radios, un hombre con una opinión y en el fondo eh, otro de los temas que queremos tocar contigo aprovechando el tiempo que tenemos que es limitado es el tren Santiago Valparaíso que fue anunciado la semana pasada y que ha producido opiniones eh, increíblemente diversas, digamos, incluso eh, personas que normalmente uno veía opinar similarmente han tenido opiniones tan distintas como, no sé, Luis de Grange eh, escribiendo una carta al director apoyando, diría, fervientemente el proyecto, y por otra parte, Iván Poduje poniéndole como título a su columna, digamos, del día sábado, el tren Chubi, o sea, como casi como riéndose, y, de, y ahí, un, y, y entre ellos dos, digamos, una serie de distintas personas opinando, eh, incluso el alcalde Jorge Schart de Valparaíso, enojadísimo porque según él el tren no llega a Valparaíso. Primero, ¿cuál es tu, tu, tu visión del de proyecto de tren eh, Región Metropolitana, Región de Valparaíso, anunciado la semana pasada? ¿Y cómo lo juntamos con una columna que tú escribiste hace algunos meses, que se llamaba Tren Santiago Valparaíso, donde hablas de algo que es súper importante y que no sé si ha estado suficientemente... Eh, planteado en la reciente discusión eh, a propósito del anuncio?
1: Mira, Rodrigo, yo eh, he tratado de formar una opinión porque la verdad es que hay muchos antecedentes sobre la mesa y hay muchas cosas que no están sobre la mesa y faltan, ¿no? Cierto, y que creo que será importante considerar. Pero a mí me parece lo siguiente, hay que contestar un par de preguntas previamente. La primera, ¿este es el tren que algunos de nosotros estábamos esperando? Y la respuesta a eso es efectivamente no, este no es el tren rápido Santiago del Paraíso, del que llevamos hablando más de una vez. Eso está, a mi mí, a mí parecer, clarísimo.
0: El de 45 eh, minutos, podríamos decir, no, que es, con es, el tiempo. Que... Claro,
1: ¿Ah? claro, ese no, ese no. ¿Es este el tren que va a permitir eh, eh, prácticamente que una persona viva en Valparaíso y trabaje en Santiago y se vuelva a su casa en la noche? ¿Es este el tren que va a permitir que un estudiante de Santiago que no quedó en la universidad que quería acá estudie en la Católica Valparaíso y viva eh, eh, en la capital? La respuesta sigue siendo... A eso es muy difícil que este tren sea. Sin embargo, este es un tren que permite otras cosas. Yo hace un, en la mitad de la pandemia, hice una conferencia eh, que titulé La ciudad de los 15 minutos y el territorio de una hora y media. Y ahí yo tenía una hipótesis que creo que hoy día todavía sigue siendo válida, y es que a la idea de proximidad a la ciudad, de eso se trata en los 15 minutos, ¿no es cierto? Sí. De la cercanía de los bienes, servicios, etcétera. Hay que sobreponerle una una lectura de un territorio mucho más amplio, yo lo llamaba de una hora y media, que son justamente esos 90 minutos de los que estamos hablando en el caso de este tren, por supuesto en ese momento no tenía idea de que esto se iba a anunciar así, pero que habla de una red urbana que incluye asentamientos mayores, asentamientos menores, territorios productivos, zonas turísticas, etcétera que funciona integrada y sostenida por un sistema de transporte sustentable. En este otro sentido, en este otro sentido del que te estoy hablando, en este territorio de una hora y media, es donde el tren sí tiene lógica, como un tren mucho más de cercanías que de otra cosa. Y yo personalmente, yo personalmente, a pesar de que este no es el tren que funciona probablemente para mí, pero no tiene por qué funcionar para mí, es obvio, en el sentido de que probablemente mi capacidad de pago eh, no es la de la media, probablemente yo valoro los tiempos de viaje muy por encima de lo que valora otra persona, en la cual el valor del pasaje entra a, a, a la ecuación. Probablemente eh, yo tengo auto y mucha gente no lo tiene. Es decir, probablemente no es el tren diseñado para convencerme a mí de dejar el auto en mi casa, pero eso no tiene ninguna importancia. Este es un tren que está pensado para funcionar una estrategia territorial con un público amplio y en esa lógica, yo, enamorado de los trenes, creo que hay que apoyarlo.
0: Y, y claro, si uno se pone en el lugar de gente que vive en Tiltil, en Yayay, yay, en La Calera, en, en Batuco, en, en Limache, evidentemente esto va a ser un, un salto enorme en términos de, de calidad de vida eh, y, y por lo tanto yo yo suscribo bastante, te diría, eh, la la visión de Luis de Grange en su carta al director de la tercera el fin de semana, eh, donde en el fondo explica que, que en el fondo este no es el quizás como dices tú no era el tren con el que eventualmente soñaba el Santiaguino y que iba a poder estar muy rápido y e irse a vivir a la playa para poder trabajar en Santiago pero en el fondo eh, es una inversión mucho más baja que permite meterle plata a otros proyectos que también son tremendamente eh, urgentes es un tremendo eh, aporte como tren de cercanía que conecta a estos sectores de los que hablábamos, Batuco, Tultil, Yaya y La Galera, que hoy tienen mala conectividad y los, los 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 vinculan con centros urbanos importantes como Viña y como Santiago se empalma con el Merval en la estación El Salto, que es donde llega este tren, lo que permite transbordar para llegar a, a, al, al Paraíso en 30 minutos adicionales. Entonces, Claro, si uno trata de sacarse la mirada política, se trata de sacarse el momento en que esto fue anunciado, quizás como para cambiar de tema, se da cuenta que sí, efectivamente hay cosas que son extraordinariamente positivas, aunque el paradigma que teníamos en la cabeza hace ya una década era otro tipo de tren. Eh, en ese sentido, comporta también tu opinión, y me encanta esto que tú escribiste una vez, porque creo que eh, es el momento, o no sé si... Es el momento, ya es un poco tarde, pero todavía De que en el fondo el tren esté vinculado con una estrategia geopolítica ambiciosa Y tú das un tremendo ejemplo Que era lo que se había hecho en París Para unir de alguna manera la ciudad con el mar A través de un proyecto de 180 kilómetros eh, Donde el presidente Sarkozy llamó a 10 equipos internacionales Para pensar en el futuro de París
1: Mira, es que yo creo que ahí está la clave, Rodrigo. Mira, en el fondo, lo que lo que hay que hacer, creo yo, esta es mi sugerencia, con respecto a ese tren, es despersonalizarlo. La pregunta no es si me sirve a mí, si te sirve a ti, si le sirve a la persona que trabaja en el Golfo, o a la persona que trabaja en Puente Alto. O Esa no es la pregunta, ¿no es cierto? Eh, porque en ese sentido, probablemente, a muchos de nosotros nos resultó fuerte el hecho de que este no va a ser el tren que le sirve a uno dentro de su pequeño mundo con sus claro. necesidades... Con su con su con sus hábitos pero la pregunta es otra entonces la pregunta es es esto un tren que podría contribuir a eso que a eso que en esa columna de la que tú hablas que se llamaba eh, eh, la región una región capital no sé tú eh, podría contribuir a esa construcción de una lógica territorial en que dos ciudades mayores santiago de Valparaíso, e incluso hasta tres pensando eh, en, en, en san antonio podrían trabajar en conjunto ...con los asentamientos menores, con los territorios productivos, con, con las zonas rurales, etcétera, En una región capital, no en una ciudad capital, que sea capaz de hacer competir a toda la macrozona, a toda, a toda el área central de nuestro país... ...con otras ciudades claves, ya no solo dentro de Chile, mucho más allá de eso, ¿cierto? sino que en el contexto latinoamericano, mundial... ¿Es este el tren que podría contribuirnos a una estrategia como esa? Y yo creo que sí, yo creo que la respuesta a eso es sí. Y por lo tanto vale la pena apoyarlo, sobre todo porque nos están diciendo, y yo quiero creer que eso es cierto, que eso es algo perfectible en el tiempo, complementable a lo largo de los años, que me imagino que no será mucho, con nuevas obras que permitirían otras velocidades. Y yo creo que en ese escenario, Rodrigo, esto es una cosa que vale la pena y que y que habría que apoyar. Yo ahora, personalmente o, lo veo así.
0: Ahora, la pregunta, Ricardo, es en qué momento de eso estamos. Porque si yo leo este tuit que publicó hace algunos días Luis Fuentes, urbanista, arquitecto y, y el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, dice Sin duda es una excelente noticia, pero en un país con un sistema de planificación urbana integrada el Estado hubiera comprado suelo en torno a las estaciones, tendría un plan de gestión de viviendas integradas, hubiera hecho o modificado PRCs y anunciado un plan de inversiones. Entonces, también llama la atención, como país, cómo a veces nos farreamos las posibilidades de la planificación, de que el Estado sea el, el primero, en el fondo, que tome plusvalía de los terrenos para poder después hacer los proyectos que realmente son importantes en términos públicos, y no, en el fondo... Eh, asumo, leyendo, digamos, el tuit de Luis, eh, anunciar algo eh, y, y, y que en este momento entonces ya evidentemente sean los privados los que digan, chuta, entonces hay que comprar por acá, por acá, por acá. El Estado debiera haberse anticipado bastante si va a lanzar un proyecto de estas características, Ricardo, y lo junto con tu, tu misma mirada de aprovechar en el fondo este tren Santiago-Valparaíso como eh, una, una posibilidad de hacer, eh, digamos, un, un, un tema que produce beneficios mucho mayores que solamente el tren.
1: Claro, lo digo, porque uno podría caricaturizar esto y decir, mira, algunos gallos, Luis Fuente o Ricardo, están diciendo que el Estado tendría que comprarlo todo antes de no ser los se trata de eso. Se trata, <coughs> perdón, de tener lo que en otro contexto en otro contexto se llama proyecto urbano o planificación integrada, que es lo que está diciendo Luis Fuente. Es decir, la idea de que las cosas no se piensan, movilidad por un lado, suelo por el otro, sino que en conjunto. Porque la medida en que no se piensan en conjunto y uno lanza un tren lo que ocurre es que le estás entregando a los actores más fuertes de esta batalla por el suelo todas las prerrogativas para hacerse de los mejores Exacto. trozos, pedazos y piezas ¿no es cierto? y uno no está diciendo no, es que el Estado tiene que comprar todo ¿no? lo que habría que hacer acá eh, más bien ahora lo digo porque recordemos que la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2014 y ahí decía con todas sus letras que había que tener planificación integrada llevamos nueve años de eso y no pasa nada entonces lo que habría que hacer es tener instrumentos para congelar ciertas zonas de suelo o hacer proyectos asociados a cada una de las estaciones que permitan un acceso eh, más fácil, una competencia más justa, etcétera. Y nada de eso lo tenemos. Entonces lo que ocurre es que se lanza un tren, ese tren tiene estaciones que van a obviamente modificar el valor del suelo, y lo que ocurrirá es que en este pequeño charco en que se mueven distintos tipos de peces, los tiburones se van a comer la presa más grande. Eso es lo que ocurre.
0: De hecho, en tu columna, escrita hace algunos meses, tú decías, nada de esto, digamos, va a ocurrir por casualidad, no de forma ordenada, al menos, si solo pensamos en un tren, porque el verdadero alcance no se detiene en el tren, por muy clave que sea, sino en imaginar, apoyada en él, una estrategia geopolítica ambiciosa, una manera de reposicionar la macrozona central chilena en la competencia global de ciudades. Lo que está aquí en juego es un nuevo orden territorial la oportunidad de pensar una región capital de talla mayor y alcance internacional conformada por ambas ciudades y el corredor que las une con todas las oportunidades que se abren. De hecho, para Chile, eh, por lo menos en distancia, el, el, el desafío es mucho más fácil que el de Francia que tenían que cubrir casi 200 kilómetros. Nosotros estamos hablando de una cifra que en el fondo es bastante menor, por lo menos la distancia en línea recta. Eh, entonces, claro... Hay oportunidades, pero para eso hay que pensar, para eso hay que congregar personas, para eso hay que hacer planificación urbana integrada, como dice Luis Fuente. Eh, por lo tanto, el anuncio de un tren... Eh, Santiago Valparaíso es mucho más allá de la discusión si la estación va a llegar a Viña o va a llegar al puerto de Valparaíso, ¿no, Ricardo?
1: Sí, y habría que decir también, lo digo, por supuesto, yo creo que por ahí va la cosa, pero habría que decir también que el timing de este anuncio no es bueno, en el sentido que está mezclado con tantas otras cosas que sobre este anuncio, que es obviamente positivo, es importante y que habría que tener tiempo y ánimo para discutirlo, flota la idea de, de que es, eh, bueno, Pablo lo llamaba, ¿no es cierto?, una... una, una una sala de plata Pablo Alar Pablo sí. flota, flota la idea de que es una estrategia de última hora como, como para resolver conflictos y salir de una discusión más bien centrada en otras cosas yo tengo la sensación de que habría que haber esperado un poco o haberse adelantado o haber de alguna manera disociado los anuncios de finales de diciembre con esto porque este es, una, este es un anuncio de una relevancia de una importancia que merece darle toda la atención y que nunca esté salpicado salpicamos a lo de Chakira, pero que nunca ha salpicado con, con, con estas otras cuestiones que, que, que lo ensucian
0: Estoy de acuerdo, ahora en términos comunicacionales podríamos decir que, que, que quizás resultó, porque desvió un poco la conversación generó muchas columnas, mucha opinión mucha carta al director, mucha conversación de sobremesa, mucha crítica y aplauso, o sea, realmente el tren Santiago Valparaíso como se llama, digamos, la semana pasada se transformó en Temón
1: Sí, es posible. Solo que creo que hay que, que que esto no es una cosa liviana. Un tren como este, que es una obra de años, de millones de dólares, ¿no es cierto? Eh, amerita amerita eh, no digamos no discutirlo, no debatirlo, no pensarlo en la mitad de esta batalla comunicacional que tiene que tiene otros focos.
0: Ricardo Baguat, qué rico poder conversar contigo. Si quieren eh, leer un poquito más de la de la columna de de Ricardo, pueden poner en la tercera Ricardo Aguaguad una región capital, ahí pueden encontrar su columna del 19 de junio del 2022 eh, para poder conocer más en profundidad como Ricardo veía bastante mes, meses de at atrás la oportunidad que significaba justamente eh, un proyecto como el que fue anunciado la semana pasada. Muy interesantes también tus visiones sobre Santiago Centro en tu columna de hoy, tus opiniones respecto de la Bienal de Arquitectura y muchas gracias por esta conversación, Ricardo, y a seguir ahí dándole con todo en eh, el campus creativo de la UNAP, a donde estás dedicando gran parte de tus energías.
1: La invitación, siempre un placer hablar contigo. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Igual, gracias a ti.
0: Nos vamos a ir al corte cuando son las 2 de la tarde con 39 minutos, y cuando volvamos vamos a conversar con un hombre que se maneja muy fuerte en el tema de las iniciativas de conservación, es director de National Geographic, ha liderado junto a gobiernos y grupos locales la creación de los siete parques marinos completamente protegidos más grandes de América Latina, y vamos a conversar con él en persona, deberían haber llegado ya, vamos a ir a chequear, y con Vicente Fernández, de la productora Fernández, porque eh, están trabajando en un muy interesante festival que se llama Alerta Verde, un minuto para salvar el planeta, donde Alex Muñoz, este director de National Geographic, mañana va a estar dando una exposición y va a ser parte de una conversación de este lanzamiento del festival. Volvemos en segundos.
3: Conoce Edificio Lift, de inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana, y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño con departamentos de dos y tres dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores Conoce más en www.hexacon.cl
1: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
3: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. <risa> bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. 1710. 1711. 1712. Nuevos árboles plantados.
0: Ya, estamos de vuelta en vivo y en directo, estábamos conversando aquí con Vicente Fernández y con Alex Muñoz que están con nosotros en el estudio, eh, los vamos a presentar, Vicente... Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. Vicente lidera la productora Fernández, una productora que lleva el apellido, así que tiene que hacerse responsable. Bien do original. Doblemente de todo lo que sale de ahí, y una
2: de esas cosas es el documental que van a exhibir mañana, ¿no es cierto? Así es, mañana tenemos el hito cero de lo que es el Festival Alerta Verde, que lo estamos preparando ya hace un tiempo en conjunto con la agencia Puente.
0: Excelente, ya nos vas a contar más detalles,
2: y estamos con Alex Muñoz, director de
4: National Geographic para América Latina, bienvenido Alex. Hola, buenas tardes, bueno, siempre un gusto estar acá en Radio Duna.
0: Buenísimo, Alex eh, bueno, ha hecho, tiene varias iniciativas, la iniciativa de conservación marina pristine seas para Latinoamérica, ha liderado junto a gobiernos y grupos locales la creación de los siete parques marinos completamente protegidos más grandes de América Latina, impulsó uno de los cambios importantes también en la legislación pesquera de Chile, convirtiendo el país en el primero en proteger todos sus montes submarinos de la pesca de arrastre, la prohibición del aleteo de tiburones, ¿qué significa eso no lo no entendí.
4: Mira, la, los tiburones están muy amenazados en todo el mundo porque se les corta la aleta para venderlos venderlas a Asia, ah. porque se hace sopa de aleta de tiburón. Sí, claro. Alete y eso, Entonces, el aleteo es
0: el corte de la aleta. Sí,
4: es el corte de la aleta y luego tirar el cuerpo del tiburón cuando todavía está vivo se tira al mar ah. y es una práctica brutal. Eh, ¿El, murio, el tiburón que, se
0: muere de a poco? Sí,
4: exactamente. Es muy brutal. Ahí podemos hablar un poquito de eso, pero es una práctica que tiene que ver con el consumo de sopa de aleta de tiburón en China y en otros países de Asia, así que eh, lamentablemente eh, ha eh, disminuido mucho, 90% de la población de tiburones y en Chile logramos una legislación que prohibió esa práctica
0: ya, notable, qué importante y qué, qué tremendo como lo, como lo contabas también la protección de las zonas de la Patagonia ante las amenazas de la salmonicultura actualmente estás trabajando con los pueblos originarios Cahuéscar y Yagán para proteger la Reserva Nacional Cahuéscar un territorio ancestral de altísimo valor cultural y ecológico de las amenazas de la salmonicultura durante ocho años fuiste director ejecutivo de Oceana siendo un aliado fundamental en la campaña para evitar la construcción de termoeléctricas a carbón en la higuera fuiste nombrado por la Universidad de Yale como Yale World Fellow 2019 que elige a un selecto grupo de líderes mundiales con una trayectoria que ha generado impacto positivo global. Eh, casi absurdo preguntarte, Vicente, por qué han buscado a Alex para <risa> ser parte <risa> de mañana de la conversación, pero ¿cómo se da este vínculo con, con Alex? Eh, ¿Con quiénes más va a estar conversando mañana? ¿Y de qué se trata este evento de la Galería NAC? Mañana a las 19.30, donde se lanza eh, este proyecto que es el Festival alerta
2: verde un minuto para salvar el planeta claro mañana bueno mañana tenemos lo que es el hito cero que es una suerte la primera piedra de lo que va a ser este festival alerta verde que es un minuto para salvar el planeta ¿qué es lo que buscamos? buscamos hacer que el tema medioambiental llegue de manera fácil y democrática a todas las comunidades eh, me refiero a que la gente pueda grabar la naturaleza del medio ambiente, que estamos acostumbrados a hacerlo como con grandes cámaras y con muchos recursos, a que la gente ahora con sus propios teléfonos o, o que se junte con sus comunidades y su grupo grave cosas relacionadas al mundo medioambiental y esto eh, nosotros lo recibimos en una plataforma online y vamos generando hoy un gran banco de videos y es lo que se va a ir transformando el día de mañana en el Festival Alerta Verde un festival que debiera ser en un lugar
0: eh, físico, en un, yes. un no sé, parque, en un espacio público, con exhibición de estos videos, me imagino, claro. con conversatorios, con no sé food tracks, ¿cómo lo estás visualizando este Exacto. festival Alerta Verde? ¿Y qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? <risa> ya que hay gente que te está escuchando y dice, oye, me encantaría colaborar, participar, ¿qué le falta para poder realizarlo?
2: Genial, mira, si nos falta algo, nos faltan dos cosas. Necesitamos eh, al gran partner aliado para poder llevarlo a cabo, en el fondo el sponsor pero que nosotros en, este, en esta nueva línea este nuevo lenguaje buscamos llamarlo partner, que se nos sume y por otra parte invitar a la gente que nos siga eh, por las redes sociales eh, arroba alerta verde fest, por instagram y, y ir haciendo crecer esta comunidad porque si bien eh, es un festival de micrometrajes en donde están todos convocados una suerte de Santiago en 100 palabras pero eh, a través de videos de un minuto de duración eh, con, eh, con temática medioambiental eh, y como te decía bueno buscamos hacer crecer esta comunidad porque ese es realmente nuestro propósito ya y el vínculo con Alex Muñoz director de National Geographic para América Latina ¿cómo
0: se dio? ¿cómo lo conocen? ¿cómo se vinculan con él? para después preguntarle por supuesto a Alex okay. que va a estar hablando mañana pero
2: cuéntanos tú primero ¿cómo se vincularon? Eh, la verdad que yo fui al, a ver el documental Canoeras y me di cuenta de que teníamos al lado un gran embajador del mar <risas> eh, y lo que yo acabo eso de empujar, impulsar una reserva, me parece que es una tarea titánica y encarna todo el espíritu del Festival Alerta Verde, que es finalmente eh, movilizar comunidades para proteger el medio ambiente. Cuéntanos un poco, Alex, de ese documental Canoeras
0: eh, y también cómo sí. se vincula eso, directa o indirectamente, con la conversación de mañana en este lanzamiento del Festival Alerta uh -huh. Verde a las 19.30 en la Galería NAC.
4: Sí, bueno, yo trabajo en National Geographic hace siete años ya, eh, en un programa que se llama Pristine Seas, o Prístinos, y nos dedicamos a ir por todo el mundo explorando estos lugares todavía bien conservados de los océanos del planeta. Y en Chile, afortunadamente, todavía quedan algunos de ellos. Y en el sur de Chile tuvimos la oportunidad de explorar lo que se llama la Reserva Nacional Cahuéscar. Esto es la región de Magallanes, es un lugar espectacular que está rodeado... Eh, por un lado por el campo de hielo sur y por otro lado por el océano pacífico, un lugar único, irrepetible, eh, frágil también. Y además tiene la particularidad que el pueblo Kaweskar ha vivido ahí por más de 6.000 años. Eh, y a mí me interesó mucho esta historia eh, y le propuse a National Graphic hacer este trabajo para ayudar a proteger esta zona, porque está amenazada, lamentablemente, a pesar de ser un área protegida, tiene salmoneras. Y las salmoneras tienen muchos impacto que podemos de detallar, pero son impactos graves. Eh, y hemos estado trabajando desde entonces con estas comunidades Cahuéscar para poder eh, subir el nivel de protección de esta reserva. Que es lo que se espera, que esto sea un parque nacional. Y un parque nacional en Chile no autoriza actividades extractivas. Tú puedes hacer turismo, puedes hacer ese tipo de actividades, pero eh, eh, no puedes... Eh, hacer, digamos eh, pesca como industrial no puedes hacer salmonicultura etcétera así que estamos trabajando para esa, ese objetivo y ha sido un digamos un desafío muy bueno, muy rico digamos, eh, hacer este documental que bueno, Vicente lo, lo, lo vio y ojalá que todos lo puedan ver ¿Está eso, disponible de manera mira, libre? Mira, hicimos o... un estreno hace poco, eh, hicimos tres estrenos en realidad, en el GAM fue el último en Santiago y después se va a ver en marzo por el canal de National Geographic Podemos hacer más estrenos. Yo le he dicho a mucha gente que si tiene algún lugar eh, donde quisieran darlo. ¿Cuánto dura yo, el documental? Dura como 50 minutos, 55 minutos. Eh, a veces las universidades eh, se interesan. Yo feliz de ir a mostrar el documental porque creo que genera un debate muy necesario. Y esto es algo que es súper importante. Por eso me encanta estar acá porque podemos empezar a hablar de estas cosas. Siempre he pensado que el medio ambiente no tiene por qué ser un costo, porque a veces se percibe como que está en contra de la economía. Yo siempre he dicho que acá hay una oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas mejor, digamos. ¿no? Eh, este es un lugar único, un lugar precioso que atrae a turistas de todo el mundo. ¿Por qué no nos dedicamos a potenciar eso y así generar el empleo necesario para la región a través de una actividad que puede durar para siempre? en vez de estar destruyendo la naturaleza.
0: Me es inevitable mm. pensar en un libro eh, mm. lanzado hace poco por el urbanista y arquitecto Sergio Berisville mm. eh, que va a todos los años eh, y se instala en esa zona y mm. que ha, junto con la comunidad de Cahuéscar, le han puesto los nombres a mm. los hitos geográficos que antes no tenían nombre. y de hecho lo único que conocemos mayoritariamente es el más injusto de todos ¿no? que es la cordillera de Darwin cuando Darwin la verdad es que no tuvo mucha empatía con ninguno de estos
4: pueblos eh, no sí, sé si pues, conoces el trabajo de Sergio Berisville eh. Eh, no, bro, me he topado con el mismo debate y está lleno de nombres españoles, también. está, está lleno de santos y el mismo de Estrecho Magallanes. Claro, todos estos lugares tenían nombres indígenas también. Son comunidades, los Cahuéscar llegan, los Selknam también que estuvieron, eh, vivieron ahí miles de años y además fueron diez más, o sea, fueron eh, arrasados, digamos, ¿no? Hay, hay historias terribles donde se, se cuenta, digamos, que el rey de la Patagonia, que era José Meléndez, uno uno que se adjudicó el arriendo de Tierra del Fuego, mataba o encargaba matar a los indígenas porque se metían a su granja a, a sacar ovejas. Digamos, sí, ¿no? claro. Eso ocurrió en Chile, digamos, ¿no? Ni siquiera era España, sino que era... Chile bajo la mirada del Estado chileno. Esas cosas ocurren y tenemos que empezar a buscar una forma de reconciliarnos y también repararnos, reparar ese daño.
0: Alex Muñoz, director de National Geographic para América Latina, que va a estar mañana en el lanzamiento de este festival Alerta Verde, un minuto para salvar el planeta. va a estar hablando justamente de este documental, de otro tema. ¿Cuál es el tema mañana en la en, en, la, en la conversación, en el foro Vicente, ¿quieres decir sí, algo? Sí, eso, ¿Cómo? para ayudar a Alex ahí A ver,
2: dale. <ríe> bueno, lo de mañana va a ser, eh, como decía antes el hito cero, vamos a comenzar con el, primero vamos a introducir de qué va el festival, para empezar a invitar a gente tenemos distintos agentes que están invitados eh, vamos al inicio del conversatorio en donde va a estar Alex en conjunto con Cata Droguet hablando cada uno sobre sus temas Cuéntame, Pero, Cuéntanos quién es Cata Droguet Cata Droguet eh, ella, tengo entendido que es periodista de profesión y ha desarrollado todo un tema en, en, en torno a la ecología personal. Ok. Claro. Y como periodista y metida en el tema, va a generar esta conversa con Alex en donde vamos, van a ir impulsando y levantando temas con la gente que está ahí también. Qué interesante. Y yeah. luego nos vamos a un documental de la Cordillera Blanca, eh, que para los que no lo saben, la Cordillera Blanca se encuentra en Perú y es un lugar en donde se encuentra reunida la mayor cantidad de glaciares tropicales a nivel mundial. Y este documental cuenta una travesía que hicimos en julio del 2022 eh, en un grupo familiar, en toda la lógica de alerta verde, un grupo familiar, todos distintos. Eh, estuvimos más de 15 días dando vuelta ahí. E hicimos un par de cumbres y todo. Y ahí con lindas imágenes, eso es lo que va a suceder el conversatorio. Y luego cerramos con una banda en vivo, Sweet Pomelo. Oye, cumbres, Zapomono.
0: perdona, ¿de qué altura en esa zona de... de Hay Berú? cumbres
2: de seis 6.000 wow. y tanto. Eh, nosotros, nosotros le hicimos un intento al Chopicalqui. Que eso está en el documental. Que mide, ¿qué, cuánto, cuánto?
0: 6.350. tres Llegaron
2: sí. cerca de. Llegamos a los 5.006 y pasado, pero nos pilló mal clima. Eso ya? es
0: más que la cumbre del Cerro del Plomo.
2: Así es. Que mide 5.424 metros. Sí. Y ya antes de esto wow. hicimos la cumbre de Lichinca, que es una cumbre preciosa. Eh, y todo esto con, tenemos vegetación hasta los 4.500 y vegetación ahí. O sea, una, tenemos una cumbre maravillosa, Prístina al lado, al igual que existen unos océanos Prístina.
0: Oye, Vicente Fernández, que lideras la productora Fernández, ustedes también han estado haciendo trabajos, no sé, en el Cerro Calán, por ejemplo, y hicieron una serie de, de, de videos para hablar de ese. El tema de la, de, de la biodiversidad, el tema de la ecología, el tema ambiental, pareciera que es un tema que es parte de los
2: intereses fundamentales de ustedes como, como productora. Sí, totalmente. Eh, desde hace un tiempo lo que, pasó, lo que sucedió es que se vinculó intereses de los que estamos metidos en la productora lo empezamos a vincular al trabajo y ahí se generó un match bastante positivo en donde empezamos a trabajar en lo que nos gusta realmente. Y así también es como nace el festival que para nosotros es la mayor iniciativa que hemos logrado en conjunto con la agencia Puente y un montón de otras personas que nos están ayudando.
0: ¿Cuándo quisieras que este Festival Alerta Verde Un Minuto para Salvar el Planeta pudiera
2: realizarse este 2023, supongo? Claro, lo que queremos lograr es, eh, es salir al aire con el festival en marzo y poder generar eh, entre marzo y mayo una buena masa de cortos para tener una premiación en terreno o sea en convocar en marzo para recibir los videos Eso. y una vez recibido eh, y tener una masa crítica empezar a pensar ya en el evento físico exacto y pensar en y ya tenemos ya tenemos el apoyo de Parque Met como lugar para poder desarrollarlo y algo súper importante nosotros somos una productora y una agencia a la que estamos impulsando el festival. Entonces nos falta espalda medioambiental. Y es por eso que también generamos conversas con Alex y todo para ir generando espalda. Y sobre todo hay organizaciones que nos están acompañando, que son eh, Hope, Mingaco, Núcleo Nativa núcleo nativo, tremendas, y queremos que sean muchas más, tenemos una sábana de gente que nos está dando espalda.
0: De hecho, tú me comentabas en alguna conversación que tuvimos hace un tiempo, hace no mucho, que está lleno, o cada vez más, cuentas de Instagram, de una persona, o de grupos, que en el fondo están subiendo material eh, de no tanto quizás calidad visual, pero sí de mucho contenido muy profundo, eh, muy interesante, y que en el fondo este festival lo que quiere es incentivar eh, a que la parte menos glamorosa del mundo, digamos, ambiental, pueda mostrar
2: también su material en estos videos digamos de un minuto. Eso es, porque pasa que el tema medioambiental ya se ya no es un tema ni de de unos pocos, ni pocos que se preocupan por el tema sino un tema de todos y todos lo ven lo vimos con el incendio de Viña hace pocos días atrás, entonces eh, como es un tema de todos, lo que queremos priorizar en este festival más que la calidad técnica de lo que se está registrando, es la creatividad de las personas y lo que pueden llegar a hacer porque ahora los teléfonos los manejan todos, entonces con los teléfonos eh, graban, graban bien editan y aparte logran unos resultados increíbles. Y queremos reunir a esa gente que con creatividad logra cosas impresionantes.
0: Alex, eh, tú que eres director de National Geographic para América Latina hace ya varios años. Eh ¿Qué presencia tiene hoy día Chile dentro de los intereses o la mirada de Nat Geo o de National Geographic? ¿Sigue existiendo como como revista física todavía o ya es todo, no sé, digital y audiovisual? Porque para mí, que tengo más de 50, National Geographic sí. primero, en mi cabeza lo primero que aparece es la revista la amarilla, revista. ¿no?
4: Claro, claro. La, la revista es muy icónica, pero bueno, todo está desapareciendo, todo lo impreso, digamos, lamentablemente. Pero sí se han desarrollado muchas líneas digitales, digamos. Aparte está el canal mismo de National Geographic, pero también hay muchas eh, publicaciones que tenemos a nivel digital y eso ha sido ideal, el, el canal primordial, digamos, ¿no? Sin, sin duda. Ahora Chile eh, ha sido muy activo, por lo menos en el tema marino. Nosotros empezamos hace varios años y ya hemos logrado impulsar cuatro grandes parques marinos. hoy día Chile uno los líderes en conservación marina por el parque marino que se creó en Juan Fernández, en eh, la isla Diego Ramírez, en el sur, eh, Las Desventuradas, Sale y Gómez. Son lugares que a veces a la gente no le suenan, pero son tremendamente importantes, son ecosistemas únicos y que, que afortunadamente Chile tuvo el liderazgo para protegerlos. Ahora falta conocer más lo que hay en la costa, y es justamente eso es lo que estamos apuntando con este documental, eh, Canoeros, que es la valoración, digamos, de, de un ecosistema que es maravilloso. Están los bosques de algas. Sabes que estos bosques de algas son verdaderas mansiones de especies, digamos. ¿no? Son tan importantes porque ahí viven cientos de especies. Cuando estamos buceando, empezamos a bajar por estos, estos bosques que a veces tienen 40 metros eh, de altura y no hay un solo centímetro sin vida, digamos, ¿no? Está lleno de vida y son además grandes secuestradores de CO2 que es lo que causa el cambio climático. Entonces tenemos que Cuidar estos lugares hay que valorarlos. Mira, yo estaba pensando ahora con tu trabajo en el Santiago Adicto, que es tan importante porque valora las ciudades, valora, valora el urbanismo. Es muy importante poner en valor estas cosas y visualizarlos, porque ahí nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo cuando a veces desaparece una obra arquitectónica cuando cambia un barrio entero se pierde y, y recuperarlo es tremendamente difícil y caro hoy día tenemos lo mismo con los ecosistemas los, si los perdemos, los perdemos para siempre es imposible recuperar un ecosistema que tiene corales de agua fría todas estas especies pequeñas que viven en el, mundo, en el fondo luego las ballenas, etcétera. eso ya no se recupera y claro, se obtuvo una ganancia pero esa ganancia no contabilizó la pérdida. Ese costo nunca la, lo internalizó la empresa. Y eso lo subsidiamos todos, pues. y estamos subsidiando actividades económicas que lamentablemente que están girando a cuenta del medio ambiente, igual como una cuenta corriente, donde sacamos y sacamos plata, y nunca ponemos plata.
0: El y punto no... es que para cuidar hay que conocer. Hay que conocer. Y para conocer hay que poner en valor. Exactamente. no, tenemos idea en el fondo y, de lo que se está poniendo. Exactamente,
4: y ahí se une todo lo que estamos hablando acá, porque con estos documentales, con la, las redes sociales, podemos saber lo que hay, lo que tenemos hoy y lo que podemos perder y ese ese, esa, ese modelo es clave y tenemos que seguir hablando de esto tenemos que seguir mostrándolo y por eso celebro la, la iniciativa de, de, de Vicente y su equipo porque creo que vamos a poder conocer de mucha gente las experiencias directas que tienen con el medio ambiente no solamente el documental de National Graphic que es hiperproducido también es súper valioso la gente que va con un teléfono y, y ve un salto de una ballena o que ve alguna cosa que le chocó o que le impresionó eh, y que lo, lo comparte digamos. hay que dar espacio
2: exacto, ahí ahí pasa algo bien importante que dice Alex que cortita hay... tu última reflexión sí. porque ya son las tres pues cortita, con esta, con esta me arranco Dale. hay un concepto que es clave que es colaboración ah, ecosistemas ah. colaborativos creo que nos hemos acostumbrado a eh, criticar desde, desde un podio desde un lugar que es individual total entonces con esto empieza a generarse un clima y un ecosistema colaborativo que potencia el tema de las comunidades total y, y aparte de un festival lo que nosotros buscamos es proponer no, no criticar, hay distintas categorías para postular, pero es proponer
0: nos encanta, por eso, bueno, Santiago Adicto también los está apoyando absolutamente en la difusión, repetimos el Instagram Alerta Verde Fest, para que los sigan ojalá hoy día lleguemos lleguemos, digo yo, ya me siento parte Listo. del equipo lleguemos a los mil seguidores eh, están en 217, pero no me cabe duda que este sí, programa más las redes sociales puede ayudar a que Alerta Verde Fest tenga ya muchos más seguidores para que cuando este festival se lance, sea eh, logre los objetivos que, que va a lograr. Alex Muñoz, muchísimas gracias por estar acá eh, en este programa por lo menos por primera vez
4: encantado, muchas gracias a ustedes y cuando quieran estaremos de vuelta
0: tremenda pega y Vicente Fernández de la productora Fernández Qué bonito proyecto y mañana entonces martes 17 en la galería NAC a las 19.30 se lanza eh, el festival Alerta Verde con la exhibición del documental que ha hecho la productora con el conversatorio con
2: Alex y también con la banda que se llama Sweet Pomelo y Sapo Mono son dos bandas. Son dos bandas, una ya. al principio y otra al final, y las dos bandas están muy vinculadas al tema de la naturaleza también. ¿Hay todavía
0: sillas, eh, espacio o ya está cerrado? Hay
2: espacio. Hay espacio. Hay espacio para verlo de pie.
0: Bueno, métase <risa> alerta Verde Fest para saber más cualquier duda que tenga. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Santiago Dicto. Gracias a ti. Vamos al acertijo musical, Ricardo. Quédense sentados nomás unos segundos mientras yo trato de adivinar lo que suena, mientras además comparto con nuestros auditores. Algunas cosas importantes que tengo que compartir. Ah, ya, pero por lo menos esta... ¿Esta canción era de un comercial, Ricardo? ¿De un chocolate o de algo que era como rico? No me acuerdo, algo que era como... No sé, pero me acuerdo del comercial. No estoy loco, ¿no es cierto? No, era un comercial, tal. Oye, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el 2022, pero ojo, esto nos soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos para que sigamos teniendo agua. Úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando laves los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Y brindemos por la... Capital, Santiago Open Gourmet, cuenta con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas de la variedad de cartas de trago que cada restaurante tiene para ti. Y son 12 restaurantes, ¿eh? espectaculares todos. Disfruta los jueves además de un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. Sog Santiago Open Gourmet, Capital de los Sabores, exclusivo en Open Kennedy. Qué buena canción, Ricardo. Esta es la banda de Mark, ¿no? Sí, claro. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2 X. Oye, sabías que por cada maravilloso híbrido de Toyota que recorre las calles, Toyota planta ¿Un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Es una alianza de Toyota con la Fundación Reforestemos. Conoce más de esta iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl Y te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. en Enel. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión minero de hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando. Todo más información en chile.angloamerican.com. Y termino, antes de tratar de adivinar el acertijo musical, contándoles que en Tel... Ha entregado las principales tendencias tecnológicas para este año en su página informacioncorporativa.entel.cl y ahí nos hablan de las experiencias inmersivas, de la inteligencia artificial, del internet de las cosas, del blockchain y mucho más. Así que a revisar las principales tendencias para este año de Entel en su página informacioncorporativa.entel.cl Bueno, esto es Dire Straits, la banda de Mark Knopfler. It's a Mystery to Me, The Game commences, algo así. Pero no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Cuántas palabras tiene la canción? Dos. ¿Con qué letra parte la primera palabra? P-I. p, -I. p, -I. p -I. La tercera letra... Ah, P-I. P-I. P mm, no, dime la primera palabra, Richie, por favor. Ah, ya sé. Me dice, me dice private y la segunda tiene que ser investigation. Private investigation... The Dire Straits, canción que se usó para un comercial que no recuerdo de qué era. ¿Tú te acuerdas, Richie? Pero era un comercial de algo. ¿Nota, Ricardo? Un ¡Oh, seis. Partimos bastante decente la mañana, semana. Ya. 3 de la tarde con 5 minutos. Aprovecho de agradecerle nuevamente a nuestros invitados aquí en estudio, Alex Muñoz y Vicente Fernández. Gracias a todos los que hacen posible este programa, pero como estoy atrasado, me despido sin nombrarlos hoy día. Un abrazo. Hasta mañana.